0: zurück mit einem Fazit zur Miniserie Show Me a Hero. Ähm, eigentlich wollten wir ja jede Woche einen Podcast zur jeweiligen Doppelfolge veröffentlichen. Letzte Woche hat es nicht geklappt. Wir haben zwar uns eine Stunde nett unterhalten, aber es gab dann technische Probleme und die Aufnahme ist im Datenloch verschwunden. Und deswegen versuchen wir heute sozusagen ein kleines Gesamtfazit äh, zu ziehen. Äh, ja, hauptsächlich über die letzten Folgen wahrscheinlich, aber mal schauen, wie sich das hier entwickelt. Mit dabei wieder Olaf in Wermelskirchen. Hallo. Und mit dabei wieder Markus in Düsseldorf. Ich begrüße mich selber, freue mich, dass ich auch heute Zeit hatte. <lacht> Du hast ja gerade frisch noch die letzten Folgen geguckt.
1: Ja, habe ich. Soll ich was erzählen?
0: Äh, wir brauchen, glaube ich, nicht die komplette Handlung nochmal wiederzugeben.
1: Es, ist auch, es passiert ja eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel. Ne? Die, die Entwicklungen der letzten Folgen werden so zu einem Ende gebracht. Ähm, ich finde, es gibt jetzt tatsächlich Berührungspunkte zwischen den... Ähm, zwischen den Polithandlungen zwischen dem Polithandlungsstrang und den ganzen Einwohnern von den Projects, da haben wir uns ja oftmals gefragt, wird das irgendwann mal zusammenführen oder läuft es weiter so parallel? Ja und dann gibt es quasi so ein für die Figur des Nick Wazisco, also für den echten Wazisco auch gibt es eine dramatische, dramatische ein, ja ein dramatisches Fazit quasi. <lacht> Also hier noch die
0: Spoiler-Warnung, falls noch jemand geben sollte, der sich die letzte Doppelfolge noch nicht angeguckt hat, sollte sich vielleicht erst das angucken und dann weiter zuhören. Weil wir spoilern jetzt alles gnadenlos, was passiert ist. Richtig. ich. Ähm, ja, ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass Clark Peters dann tatsächlich noch auftaucht. Äh, der alte The Wire und Tweme, Alum, Alum heißt es, glaube ich. Ne? Ich habe kein Latinum.
1: Ist das das Singular von Alumni? Genau. Ein, ein, ein Alum, zwei Alumni? Ein Alum, eine Alumna, zwei Alumni. Ist, ich, hatte, ich... ich hatte nie Latein, ich weiß es nicht.
0: Wir sind einfach alle komplett ungebildet. Deswegen verstehen Fall. wir solche Sälen
1: wie die hier auch nicht. So ist das.
0: Clark Peters hat eine ziemlich gute Rolle, finde ich, als ähm, ja, Beauftragter dieser. Wohnungsbaugesellschaft. Äh, äh, er hat nämlich eigentlich die Aufgabe, so ja zum einen die neuen Bewohner ähm, anzuleiten, wie man denn überhaupt jetzt in so einem tollen Townhouses lebt, in so einer etwas gehobeneren Nachbarschaft, dass man da zum Beispiel seinen Müll nicht einfach aus dem Fenster wirft, sondern in den vorgesehenen Müllbeuteln. Und wie man die dann verschließt und irgendwie all sowas. Und zum anderen halt auch praktisch die Alteinwohner mit ins Boot zu holen oder da irgendwie ja die Vorurteile abzubauen oder die ein bisschen an diesem ganzen Prozess zu beteiligen. Und der macht das ja wieder sehr geschickt. Also mich hat das ja fast an seine alte Rolle da als Lester, Freeman hieß er, glaube ich, in The Wire erinnert. Also er ist ein recht getrickster oder ein, ja, tricksender Bursche. Hatte ich so den Eindruck. Dieser Robert Mayhawk heißt er, ja, die Figur. Ja. Also schön fand ich zum Beispiel, äh, als er dann diese beiden weißen Damen aus der Nachbarschaft, die eine halt China die wir schon vorher kennengelernt haben, die ja eigentlich Gegnerin dieses ganzen Wohnungsbauprojekts war, wie er die dann äh, zu diesen... Äh, ja, den sozial Schwachen Schick, die da halt einziehen sollen. Und dann sagt irgendwer, ja, glaubst du, wirklich so mit zwei Besuchen so ist, ist denen dann irgendwie geholfen. Und dann meint er ja, es geht gar nicht darum, dass den Leuten da geholfen wird, sondern es geht eigentlich nur darum, dass diese weißen Frauen, die da hingehen, mal was über sich selber lernen und ihre Vorurteile gegenüber den Schwarzen überwinden.
1: Hattest du denn den Eindruck, dass die Rolle, also an dem Punkt finde ich das auch sehr ernsthaft, aber hattest du den Eindruck, dass die Rolle ansonsten, also dass sie für den Zuschauer ernst zu nehmen sein sollte? Weil ich fand es doch ein bisschen comichaft.
0: So, ja.
1: Die Frisur alleine war schon ganz großes Kino und dann auch diese Sache mit den Tiermetaphern da bei dieser Vorstellung sehr seltsam.
0: Die habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, die Tiermetaphern. Aber es wurde auch kein Foto von dem echten. Also zum Schluss wurden ja dann von den meisten Protagonisten immer so Gegenüberstellungen. Wie sah der in Wirklichkeit aus? ich glaube, von seiner Figur wurde kein echtes Foto zum Schluss eingeblendet. Stimmt. Hätte man jetzt vergleichen können, ob diese Frisur da authentisch war.
1: <lacht> Na, jedenfalls hatte ich schon den Eindruck, dass er so ein bisschen auch, ähm, weil er ja oft auch so in der Ecke rumstand und so ein bisschen lustig gelächelt hat, so ein bisschen clownesque rüberkommen sollte schon.
0: Ja, aber schon halt irgendwie so clever, ne?
1: Ja, das auf jeden also, Fall. Er, ist, er zieht da schon irgendwie seine Strippen,
0: weiß ganz genau, was er will. Und teilt den Leuten das aber nicht unbedingt so mit, was seine wahren Absichten sind. Also das stimmt. Das ist schon ziemlich gelogen eigentlich.
1: Das war übrigens eine ganz große Szene, fand ich, als er ins Haus von Catherine Kina gegangen ist, bei ihr ja. quasi Kaffee trinken war und äh, ihm fallen dann ein paar Krümelchen vom, äh, vom Kuchen aus, auf den offensichtlich sauber polierten Tisch und dann... Äh, dann reibt er die, nimmt er die Krümel und äh, tut sie in seine Handfläche und tut sie so in den Aschenbecher. Und sagt, glaube ich, Herrlich.
0: pardon me, ma'am, oder irgendwie so. Ja, genau. Das war überhaupt eine großartige Szene, wie dann also diese Käffin, wie heißt die Figur, Mary Dorman, die haben wir ja eigentlich so als Wutbürgerin kennengelernt, die eisern dagegen kämpft, dass jetzt diese schwarzen, armen Leute Sozialhilfeempfänger bei ihr in der Nachbarschaft einziehen. Und ähm, dann sagt ja äh, der Mayhawk auch, ähm, machen Sie mir eine Liste, also zu, zu diesem Chef von dieser Housing, äh, von diesem Wohnungsbauunternehmen, machen Sie mir eine Liste der äh, Protest Protestierer, die irgendwie am lautesten ihre Stimme erhoben haben oder die am res resistentesten waren. Und dann wählt er anscheinend ja diese Mary Dorman äh, aus und klopft dann einfach oder klingelt bei ihr an der Tür und die denkt sich dann, wahrscheinlich hat die noch nie einen Schwarzen da bei sich in der Straße gesehen und plötzlich <lacht> steht dieser sehr gut gekleidete und sehr mit guten Manieren ausgestattete Afroamerikaner bei ihr vor der Tür und dann merkt man ihr ja richtig so an, sie weiß jetzt erstmal gar nicht einerseits will sie natürlich höflich bleiben, kann den jetzt nicht draußen stehen lassen, aber eher so widerwillig bittet sie ihn ja dann überhaupt erst rein und bietet dann halt Kaffee und Kuchen an und er agiert dann so übertrieben äh, gut erzogen, aber auch so, dass er praktisch so mit abgespreiztem kleinen Finger dann äh, die Kuchengabel und halt sich so, so übergut dann da äh, benimmt. Das war schon irgendwie eine ziemlich grandiose Szene,
1: Ja, fand ich auch gut. Aber Clark Peters ist auch einfach ein... Der hat so ein Charisma, der Mensch. Der kann, glaube ich, auch alles spielen einfach, weil der so eine... Präsenz hat, wenn er in der Szene drin ist.
0: Er hat auch einfach diese wunderbare, dieses Timbre, diese
1: tiefe Stimme. Und dann hat er ja so einen leichten Südstaaten-Akzent auch immer, das finde ich auch immer sehr schön.
0: Ja, und die seine Methode geht ja dann eigentlich auch auf, weil plötzlich macht Mary Dorman eine Wandlung, ich würde sagen, um 180 Grad durch und plötzlich engagiert sie sich da nämlich für die Integration dieser Leute in ihrer Nachbarschaft statt dagegen.
1: Und macht das ja auch, wie wir dann dem äh, den Einblendungen ganz am Schluss entnommen haben, bis zu ihrem Tod. Also lang nachdem die Handlung der Serie aufhört, macht ihr das freiwillig weiter, auch wenn da schon längst diese offizielle dieses offizielle Übergangskomitee schon längst eingestampft wurde, macht sie das selber weiter.
0: Sie protestiert ja dann noch dagegen, als der Mayhawk dann nach irgendeiner Sitzung sagt, so, das war's jetzt hier, das war die, unsere letzte Sitzung, wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Sagt sie ja, wir können doch diese Leute jetzt nicht einfach da alleine lassen, wir müssen noch da weiter äh, uns um die kümmern. Ja. Und er sagt dann sowas wie, the worst didn't happen. Und ob das Gute passiert, das ist dann in der Hand der Bewohner selber oder irgendwie
1: sowas. Ich finde, das, das muss ich sagen, haben sie ganz gut hinbekommen, wie diese, diese Wandlung so Schritt für Schritt bei ihr vonstatten geht. Es kommt immer so ein bisschen mehr dazu. Man sieht ihr schon von Anfang an bei den ersten Begegnungen mit den Schwarzen, dass sie jetzt selber so Zweifel an ihrer Position bekommt. Aber richtig ausformuliert sich das dann erst bei ihr, als sie dann auch die Reaktion von ihren Nachbarn zum Beispiel mitbekommen. Ich finde eine ganz tolle Szene, als die mit den dann ausgewählten Leuten in diese Siedlung zum ersten Mal fahren, alle aus dem Bus aussteigen und dann stehen da also zwei, zwei ältere Frauen, die die Schwarzen und auch die Mary so gehässig anstarren und sie stellt sich einfach vor die eine Dame und starrt zurück, bis diejenige dann aufgibt quasi, fand ich super. Ja. Das
0: hatte sich ja schon ein bisschen angedeutet in der Vorwoche, äh, wo sie ja auch gar nicht mehr eingesehen hat, warum die anderen da noch demonstrieren wollen, wenn eigentlich schon mit dem Bau dieser Häuser begonnen wurde. Also, dass sie keinen Sinn darin, darin sieht, wenn die Leute da jetzt wirklich einziehen, dann immer noch bei denen, praktisch vor den Häusern, weiter zu demonstrieren und denen zu verstehen zu geben, dass man die da nicht haben will. Also sie hat ja eigentlich nur so lange gegen das Projekt protestiert, wie sie noch dachte, dass sie das noch verhindern könnte, dass die Leute da einziehen.
1: Das stimmt. Und da muss man ja doch dann auch konstatieren, dass das keine Person ist, die das alles vollkommen irrational aus der Emotion rausgemacht hat, sondern tatsächlich mit einem gewissen rationalen Kalkül. Also die merkt tatsächlich, wann's, wann, so, wann, sie, wann sie verloren hat, sage ich mal. Und ist dann bereit, vielleicht auch die Position zu ändern danach.
0: Im Gegensatz zu
1: einigen ihrer ehemaligen Mitstreiter, die dann
0: ihr Verrat vorwerfen und sagen, ich werde nie aufhören, dagegen zu kämpfen, auch wenn die
1: Leute schon längst hier wohnen. Diese Methode finde ich aber super, ne? Die, die der, die der, ähm, das, das hast du ja eben schon mal erwähnt, die der Way, wie heißt die Rolle? Mayhawk, die der Mayhawk da vorschlägt, äh, quasi einfach mal die, die stärksten äh, Ablehner mit den, mit den Leuten, die sie ablehnen, tatsächlich zusammenzubringen und denen mal zu zeigen, in welchen Verhältnissen die leben. Und das ist eine Methode, die wir in Deutschland auch mal anwenden sollten.
0: Und ist das nicht das, was Til Schweiger möchte?
1: Dass was hat ich, er denn gesagt? Ich
0: weiß nicht, dass die Flüchtlingsgegner selber beim Aufbau der Flüchtlingsheime helfen oder so, dachte ich vielleicht.
1: Ja, das wäre das wär vergleichbar, ja klar, stimmt. Ja, dann ist gut, vielleicht etwas plakativ, diese...
0: Äh, Szene, wo dann diese vier Damen von diesem Komitee, darunter halt die beiden weißen Frauen, dann erstmals in diese, äh, kann man jetzt sagen, schwarze Wohnsiedlung, also diese Projects kommen und dann so total schockiert sind erstmal, wie was da so im Treppenhaus los ist. Und dann kommen sie aber halt in die Wohnungen rein von den Bewerbern und... Ähm, merken dann so, ach, das sind auch ganz normale Leute, die äh, Fotos ihrer Kinder an die, an die Wand äh, gehängt haben. Das war vielleicht so ein bisschen plakativ, ich weiß nicht.
1: Ich finde ich gar nicht. Ich glaube, ich würde genauso reagieren. Ich meine, wir kennen die Zustände aus dem Fernsehen, aber warst du schon mal in so einem Sozialblock? Ich nicht. Vielleicht würde ich mich genauso äh, verschämt da rumdrücken, aber ich habe natürlich auch diese Vorteile nicht. Das ist vielleicht ein anderer Ausgangspunkt. Was, mich, was ich interessant fand in der Szene, es gibt zwei verschiedene Treppenhäuser direkt nebeneinander in einem amerikanischen äh, Hochhaus. Das eine benutzt man, um hoch und runter zu gehen, das andere anscheinend, um Drogen zu konsumieren. Würde ich, habe ich auch so interpretiert, wurde aber nicht gezeigt. Wie ja vieles in der Serie ähm, immer so zwischendurch passiert oder offscreen oder in irgendwelchen Zeitsprüngen, die dann einfach so, die muss man sich dann selber erschließen.
0: Ja, die Zeitsprünge... Plötzlich tauchten ja auch wieder Figuren auf, die in der letzten Woche zwei Stunden einfach mal weg vom Fenster waren. Stimmt. Wie zum Beispiel die Wynonna wilder figur hatte eigentlich jetzt wieder eine relativ wichtige Rolle in der, in der letzten Doppelfolge. Ja. Und auch der Vorgänger des Bürgermeisters war auch oh, plötzlich wieder da. Der hat sich auch noch mal für irgendeine Wahl aufstellen lassen. Hat aber, glaube ich, verloren wieder, der Jim Belushi. Und so... Ja, also es war etwas seltsam von der äh, vom Einsatz der Hauptdarsteller. Also ich hatte ja letzte Woche, was keiner außer uns beiden gehört hat. <lacht> auch schön. Äh, mich so ein bisschen beschwert, dass einige dieser recht großen Schauspielernamen, die als Hauptdarsteller angepriesen wurden, dass die dann eigentlich nur am Anfang überhaupt mal kurz aufgetaucht sind dann tauchten die tatsächlich aber am Schluss auch nochmal auf. Also waren zwischendurch aber mal zwei Folgen völlig weg vom Fenster.
1: Ja, da können wir vielleicht am Schluss nochmal drüber reden, wenn wir so ein allgemeines Fazit ziehen, was in der Serie gut und was schlecht gelaufen ist. Da hätte ich sicher auch noch was zu sagen.
0: Ähm, ja, wir haben halt diverse Wahlen noch und diverse... Das hatte jetzt eigentlich gar nichts mehr so richtig mit dieser Hauptgeschichte zu tun. Also das Housing-Projekt ist ja mehr, ist halt beschlossen, das wird in die Wege geleitet und dann haben wir jetzt immer noch den fortgesetzten Leidensweg dieses Niklas, wie ich ihn immer noch nenne, der immer wieder versucht, doch noch ein politisches Amt wieder zu bekommen, was aber nicht mehr so richtig klappt.
1: Und dabei ja auch wirklich über Leichen geht, also über politische Leichen. Seine Freunde, also in dem Fall ja die Winona Ryder-Figur, Vinnie, Nachnamen kann ich mir wirklich nicht merken, irgendwas italienischstämmiges. Ähm, an einer Stelle merkt er, dass er hat sich ganz kurzfristig entschieden, einen Posten als, äh, als Bezirksrichter anzustreben, nachdem er gemerkt hat, dass er für den Rat erstmal nicht mehr kandidieren kann, weil er keine Unterstützung hat. Dann läuft er zu ihr, weil sie ihn eigentlich immer unterstützt, wenn es um Stimpf Stimmen geht. Die sagt dann aber, ja, das wusste ich ja gar nicht, dass du antrittst. Ich habe meine Unterstützung jetzt schon einem anderen Kandidaten zugesagt und dann ist er so angesaugt, angepisst auf Deutsch, dass er sofort gegen sie antritt, hm. als äh, auf ihrem, auf ihrem ähm, Mitgliedsposten in der, im, im Rat. Das finde ich. Ist,
0: äh, Stadtratsvorsitzende praktische genau. Präsidentin.
1: Also ja. ich, ich hatte ja von Anfang an, ich habe das sicher in, in der ersten Woche mal anklingen lassen und letzte Woche bestimmt auch, dass ich die Figur sehr ambivalent und eigentlich eher unsympathisch finde, den Sisko und jetzt hier die ganzen Verhaltensweisen zum Schluss, die haben mich da nochmal bestärkt.
0: Also er wird eigentlich doch mehr oder weniger so als Opportunist, der nur versucht seinen eigenen politischen Vorteil aus den Ereignissen zu ziehen dargestellt was aber, glaube ich, auch nicht der
1: der Realität nicht unbedingt widerspricht. Also. Also an der Serie war ja, die steht, steht jedenfalls immer im Nachspann, war ja seine Ex-Frau beteiligt. Seine, seine Witwe. Ja, seine Witwe, genau. <lacht> ah, jetzt haben
0: wir schon verraten.
1: Ach, verdammt, Spoiler. Und die ist natürlich irgendwie. biased, ne? Also. Er hat sich ja nicht so sehr darüber gefreut, was er da mit ihr abzieht in den letzten Wochen seiner politischen Karriere, aber ich konnte mir schon vorstellen, dass es so gewesen ist. Es wirkt irgendwie, es passt so zu, dem, zu der Figur, wie sie vorher gezeichnet wurde, finde ich. Er wird ja auch zwischendurch tatsächlich mal direkt darauf angesprochen, von dieser Winnie-Figur, ob er dann überhaupt noch an irgendwas außer sich selber glauben würde und das beantwortet er gar nicht.
0: Ja, die New York Times schrieb wohl mal, äh, er hat eigentlich nicht seine Meinung in dieser Housing-Frage direkt nach der gewonnenen Wahl deswegen geändert, weil er jetzt plötzlich dachte, es wäre richtig, für diese Projekte zu sein, sondern weil er einfach gesehen hat, es hat keinen Sinn, da jetzt noch weiter Berufung gegen einzulegen. Und es soll eher über ihn gesagt worden, dass er, worden sein, er wäre halt nicht pro
1: Desegregation gewesen, sondern was heißt Compliance? Ähm, Gott, habe ich jetzt auch kein direktes. <lacht> Comply heißt zu was wie zustimmen, ne? Also
0: also eher so den Konsens suchen oder ja. so. Aber eigentlich das hatte ich mich ja auch vor zwei Wochen schon gefragt, wie seine persönliche Position eigentlich ist zu diesem Projekt. Ist er selber jetzt eigentlich davon überzeugt, dass das richtig ist, dass diese Rassentrennung aufgehoben wird, oder macht er das halt nur, weil er da keine Aussicht äh, darin sieht, weil das halt vom Gericht so angeordnet ist. Also das wird eigentlich nie so wirklich richtig klar. Er, er versucht dann auch immer noch irgendwie aus dieser Tatsache, dass dieses Housing Projekt auf die Wege gebracht wurde, während er Bürgermeister war, versucht er Jahre später immer noch irgendeinen politischen Vorteil zu ziehen. Er klingelt dann plötzlich abends, weil diesen Leuten, die da in diese Townhouses eingezogen sind und äh, sagt irgendwie, hier, ich bin der ehemalige Bürgermeister, ich habe hier dieses tolle Projekt vorangebracht und wie geht's Ihnen ihm denn jetzt überhaupt hier? Also das wirkt eher so, als wenn er da jetzt Unterstützung für seinen nächsten Wahlkampf äh, suchen würde oder so. Und die Leute verstehen natürlich gar nicht, wieso klingelt er da äh, abends, äh, ja, wenn es schon längst dunkel ist, wieso steht da jetzt ein Politiker vor der Tür und Fragen dann irgendwie, kommen sie jetzt noch von der Hausverwaltung um die Uhrzeit und sie sind doch nicht der Bürgermeister, da habe ich doch einen Bürgermeister im Fernsehen gesehen, das ist doch ein ganz anderer, also die verstehen eigentlich
1: gar nicht, was will dieser Mensch da jetzt. Ironischerweise erinnert sich ja die einzige Person an ihn, die inzwischen mehr oder weniger blind geworden ist, das fand ich ganz amüsant. Ich habe die Szene mal ein bisschen anders verstanden. Ich dachte jetzt eigentlich nicht, dass er da rumläuft, um quasi Stimmen für später zu werben, sondern weil er sein Selbstwertgefühl aufwerten möchte und sich so ein bisschen den Bauch pinseln lassen will. Ja. Und da kann man jetzt halt, ähm, das ist so ein bisschen zweischneidig die Szene. Auf der einen Seite könnte man sagen, er ist wirklich immer noch engagiert an dem Thema dran und möchte wissen, ob es den Leuten wirklich gut geht. Oder geht es ihm wirklich gar nicht darum, sondern wirklich nur darum, sein eigenes Ego zu, aufzupolieren, vollkommen unabhängig, um was für ein Sachverhalt es da vorher gegangen ist? Ich glaube eigentlich eher zweiteres, aber das lässt die Serie wohl offen.
0: Ja, er geht ja auch schon zu
1: dieser Lo Lotterie. Oh, das zu ist ja furchtbar, diese, diese Lotterie-Losung. <lacht> Fandest du das auch so schrecklich wie ich, diese Szene? Also im Sinne von, wie furchtbar ist das, Leute aus so, einem, aus so einer Lostrommel rauszuziehen? Und die einen müssen zurück in den Elendsbau und die anderen dürfen in so ein netteres Viertel umziehen. Das war auch so
0: typisch amerikanisch. Also das wird man in Deutschland auf keinen Fall so machen, wenn man irgendwelche tollen Sozialwohnungen zu vergeben hätte. Dass man die, alle, die sich darum beworben haben, in einer großen Halle versammelt und dann stundenlang lose zieht, wer da reinziehen
1: darf. Richtig, also so eine, so eine Art von Auslosungsverfahren gibt es in Deutschland sicher auch, aber du würdest sicher nicht die Leute alle zusammenkommen lassen, damit die Armen, die jetzt da zurückbleiben, sich so richtig scheiße fühlen können.
0: Man würde das einfach schriftlich mitgeteilt bekommen Genau. In Deutschland. Aber,
1: ja. So wie ja dann auch die Carmen-Figur später. Die kommt ja nur, die anderen beiden aus unseren ähm, Projects-Handlungssträngen, die kommen alle direkt durch. Die Blinde muss sich nochmal ein bisschen selber dafür einsetzen, schafft sie ja aber auch. Die Carmen allerdings bleibt erstmal zurück, die kommt aber dann auf die Warteliste und wird dann erst im späteren Verlauf, darf sie dann umziehen, kurz vor Schluss.
0: Als dann noch neue, weitere Häuser gebaut werden, glaube ich, ne?
1: Wird so nicht gesagt. Könnte natürlich auch sein, dass einfach jemand ausgezogen ist oder erschossen wurde. <lacht> Na, man sieht <lacht> doch. doch,
0: die laufen doch über das leere Grundstück, da werden doch Häuser gebaut. Ach,
1: das habe ich ganz... Okay, ich, hab, ich kann mich nur an die Szene erinnern, als sie an so einer Art Zaun steht. Das finde ich aber auch merkwürdig, den Leuten eine Zusage zu geben, bevor das Gebäude überhaupt gebaut wurde. Hm. Ja, das, die werden ja schnell hochgezogen. Das würde ich jetzt mal unter schlechtes Writing dann verbuchen, wenn das so gewesen wäre. Weil sind, so. sonst,
0: sie stand ja nur, es gab ja, glaube ich, ähm, wie viele Plätze gab es? 71 oder 51 oder was in diesem ursprünglichen ja. Townhouses? Und sie war ja nur auf Platz 137 der Warteliste. Hat, hat, haben, haben Sie das gesagt, dass sie so weit hinten war? Ja, das wird ja bis gnadenlos, bis ihr losgezogen wird. Wird das ja. Die Kinder freuen sich ja dann noch, weil die denken, unser Name ist jetzt auch aufgerufen worden. Ja. Also, sie steht ungefähr so 50 bis 70 Plätze, äh, also hat sie noch vor sich auf der Warteliste.
1: Ich glaube, an der Stelle war ich schon wieder so irritiert von äh, Oscar Isaacs Oberlippenbart, da habe ich nicht so richtig aufgepasst. Der mit der seinem Trenchcoat ja so ein bisschen creepy da rumsaß, wie ich fand. Genau, da sitzt er
0: ja auch schon und, äh, und das ist dann wahrscheinlich, gehört dann wahrscheinlich auch zur Bauchpinselei, dass er jetzt sehen will, was seine Politik doch für positive Folgen für diese Menschen da hat und die freuen sich ja wirklich alle wahnsinnig als sie dann in diesen Häusern einziehen dürfen habe ich so in Deutschland auch noch nie gesehen, dass jemand jubelnd und springend in eine Sozialsiedlung in Köln-Kalk einzieht zum Beispiel
1: <lacht> das war mir auch ein bisschen zu viel, also gut, im, im Weiteren wird es ja dann nicht mehr alles nur so rosig geschildert, es gibt ja diese Anpassungsschwierigkeiten in der ersten Nacht ist es allen zu ruhig und sie fühlen sich permanent verfolgt T wohl auch nichts ganz zu Unrecht es kommt ja ein Auto vorbeigefahren und beschimpft ein, äh, ein Pärchen was da gerade ähm, vorbeigeht als Nigger und und es wird ein Haus angezündet auch ja das stimmt, eine Rohrbombe sogar
0: aber das ist doch vorher, oder? bevor die einziehen ja, aber von wegen nicht ganz ungerechtfertigt dass sie da äh, sich bedroht fühlen von den Nachbarn ja, es gibt ja auch noch die Lady. Das fand ich eine Zeit ziemlich lustigen Handlungsstrang, muss ich sagen.
1: Ich auch. Ich fand es auch schön, dass der nicht so negativ ausgegangen ist, wie ich dachte. Das hat mir gefallen. Ich bin ja der, doch ein Menschenfreund irgendwo.
0: Da zeigt sich der Humor von David Simon, falls er das selber geschrieben hat. Die großartige Szene, wo der kleine schwarze Junge sich dann ihr in den Weg stellt und ihr fragt, wie die Pudel denn heißen und zögert erst und sagt dann, Whisky, Brandy und Alexander. <lacht> ich weiß nicht, ob Alexander auch für ein alkoholisches Getränk steht, aber. Ich hab keine Ahnung. Es war schon sehr gelungen mit der Pudel-Lady. Vorher ruft er ja auch hinterher: bei Pudel-Lady, bei Pudels oder irgendwie sowas. Mm. Naja, aber du meintest, es ist doch nicht alles rosig da. Wir haben natürlich noch diesen Knacki. Diesen Freund von der...
1: Äh, Billy. Billy, genau. Und die, der Typ heißt John Santos. Und geht später für 25 Jahre ins Gefängnis, weil er jemanden umgebracht hat.
0: Ja, der ist natürlich
1: <lacht> irgendwie nicht so integrationsfähig. Ja, aber die Figur ist auch nicht gut geschrieben, finde ich. Das ist echt zu, zu plakativ. Das ist von Anfang an klar. In der ersten Szene, wo der auftaucht schon, ich glaube, es ist in der dritten Folge, wo auch Billy zum ersten Mal auftaucht übrigens. Und die dann halt auch sofort irgendwie quasi zehn Minuten später ein Kind haben. Und da weiß man ja schon, das geht hier auf gar keinen Fall gut. Aber das scheint ja aus dem wahren Leben zu sein. ne? Diese Geschichte scheint ja, also die pochen ja darauf, dass das... Äh, Authentizität hat, weil die Namen auch im Nachspann alle nochmal explizit genannt werden und was aus denen geworden ist und wo sie heute so sind. Naja gut, es ist natürlich jetzt er hat
0: drei oder vier Einzelschicksale ausgewählt von diesen 150 Leuten oder wie viele da auch immer in diese neuen Wohnsiedlungen eingezogen sind. Das ist jetzt natürlich einfach eine Frage der Auswahl, welche drei ja. Einzelschicksale er da ausgewählt hat. Also, ja, der Typ ist so ein bisschen over the top. Er hat ja dann noch Löcher in, den, in das Kondom äh, reingestochen, ja, also weil er noch mehr Kinder haben will und glaubt, dass seine Freundin ihn nicht mehr liebt, wenn sie verhüten will. Und plötzlich ist schon das zweite Kind war auch plötzlich einfach da. Das war wieder so ein merkwürdiger Zeitsprung.
1: Ja, wir haben nämlich zwischen dem fünften Teil, das spielt im Februar 91, und dem sechsten Teil, das ist Juni 92, haben wir schon wieder Zeit gehabt, Kinder zu bekommen. Und
0: zwischendurch haben wir diverse verlorene Wahlen und äh, innerparteiliche Auseinandersetzungen um die Nominierung, die auch schon verloren gehen für den Niklas. Stattdessen haben wir dann so einen anderen komischen Karrieristen, der dann das Bürgermeisteramt bekommt. Ja, zum Schluss hat er sich im Wesentlichen mit allen verdorben. Auch Richtig. mit guten Freundin Winnie. Vorher gab es noch mal so eine Annäherungsszene, wo ich dachte, jetzt kommt noch eine überflüssige Affärengeschichte. geschichte da Habe rein. ich
1: genauso erwartet auch. Da kann man ja froh sein, dass es nicht so gekommen ist. Und dann
0: ruft sie aber ja noch seine Frau an und sagt irgendwas mit irgendeiner Affäre. Das habe ich nicht so ganz mitbekommen. Da
1: wollte ich dich gerade nachfragen. Haben wir das gesehen? Ich glaube nicht, wenn das tatsächlich gewesen sein sollte.
0: Also mit wem soll er die gehabt haben? Mit ihr?
1: Das hat sie nicht gesagt. Sie sagte, sie wüsste das, weil er damals im Hotel da in Albany nicht allein gewesen wäre. Hm. Das kann jetzt natürlich auch irgendjemand anderes aus dem Wahlkampfteam oder sowas sein. Ich äh, glaube nicht, dass wir das gesehen haben. Ja, gesehen haben wir das, glaube ich,
0: nicht. Das kann jetzt einfach so eine Retourkutsche gewesen sein. Ja.
1: ja, ihre Freundin oder ihre Mitarbeiterin sagt ja auch, das wäre billig und, und unter aller Sau. Aber das ist ihr egal, weil sie sich auch verletzt fühlt und ich finde auch zu Recht, denn was er da mit ihr vorher abgezogen hat, ist auch ganz unten. Aber nicht so schlimm wie das, was er mit seiner Frau abzieht. Dass er über deren Kopf, über deren Arbeitsstelle hinweg quasi aufgrund seiner eigenen politischen Profilierung deren Chef feuert und dann aber auch plötzlich wieder einsetzen möchte später, nachdem der Bürgermeister sich in eine andere Richtung entschieden hat, den er ja nicht leiden kann und gegen den er ja dann die ganze Zeit, ich will nicht sagen intrigiert, aber... Ränke schmiedet, zumindest.
0: Ja, weil An der Stelle hätte ja, ey, ich halt den
1: Typen verlassen, wenn ich die Frau gewesen wäre.
0: Naja, das ist schon so ein Job bei der
1: Was war's? Die Parking
0: Ja, Parking auf, Authority. Auf was ist das denn? Ich habe keine Parkplätze? Ahnung.
1: Das weiß ich nicht so genau. Oder ist das die, die sich um... Ist das so wie Parks and Recreation, die ja, sich um die auch Grünanlagen und so kümmern? Wenn wir nicht
0: erfahren. Vielleicht unsere Freunde in der Stadtverwaltung von Yonkers, die uns zuhören. <lacht> können uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Auch die, die Nick Vazizko noch persönlich kennengelernt haben, können sich gerne melden.
1: Ich, würde, ich werde mir eh jetzt dieses Buch bestellen, weil ich es gerne mal lesen möchte. Vielleicht kann ich danach dann ein bisschen mehr dazu sagen. Und hoffentlich ist die Serie näher an der Buchvorlage als die letzten Masters of Sex Folgen.
0: Kleiner insider -Biss.
1: Ja, und äh, dann zum Schluss ist er vollkommen verzweifelt. Man weiß nicht so ganz genau, warum. Er hat ja eigentlich noch ne, er hat noch seine, seine Anwaltsakkreditierung, könnte seinen Anwaltsberuf wieder aufnehmen. Seine Frau sagt auch immer wieder, du könntest einen Lehrberuf einschlagen.
0: Was er im wahren Leben auch alles gemacht hat.
1: Aha, in der Serie sieht so aus, als würde er einfach zum Friedhof fahren und sich in den Kopf schießen.
0: In der Serie sieht es so aus, als wenn er ja dann einfach immer im Sweatshirt in seiner Küche rumlungert und nicht so recht weiß, was er den ganzen Tag machen soll. Aber das war jetzt wohl etwas
1: dramatisch verkürzt oder überspitzt dargestellt. Immerhin, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, haben wir das mit dem Beeper jetzt geklärt. Das hatten wir uns ja jetzt schon ah. einmal für die Hörer und zweimal für uns gefragt. Was es mit diesem 911 da auf sich hat, das wenn ich, hast du das auch so verstanden? Wenn, wenn ich es richtig verstanden habe, kann man anrufen, dann zeigt das Ding die Nummer an und wenn man dann noch 911 eintippt, dann sagt das Ding, ist es. ich, ich interpretiere das so, dass es wichtig ist und man jetzt sofort zurückrufen soll, weil es um Notfall geht. Ach so. Weil sie erst auflegt und dann nochmal die 911 eintippt und dann wieder auflegt.
0: Aha, das ist wie so ein Code praktisch. Genau,
1: genau. so, ah. so würde
0: ich es verstehen. Und ich dachte immer, man muss bei der Notrufnummer zurückrufen und fragen, haben sie mir eine Nachricht hinterlassen? Tja, <lacht> ah, ja. dann können wir
1: uns ja jetzt mal um die Bewertung kümmern, oder? Was ich noch sagen
0: wollte, ein Grund für den Suizid ähm, wird ja immer spekuliert, weil ja dieses Korruptionsverfahren da noch anhängig war gegen irgendeinen Board. Ich finde es jetzt natürlich auch wieder so schnell nicht. Er war ja während seiner Bürgermeisterzeit Mitglied in irgendeinem so Komitee und da ermittelt irgendwie die Staatsanwaltschaft wegen Korruption und da sagt er ja zwischendurch mal seinen Parteifreunden, dass man ihm da jetzt auch noch einen Strick draus drehen will, dass er in diesem Komitee gesessen hat. Und da gibt's es zwar keinerlei Anzeichen für, dass er wirklich korrupt geworden ist oder dass er sich da irgendwas zu Schulden hat kommen lassen, aber das wird so ein bisschen als äh, äh, Grund oder Ursache gemutmaßt, dass ihn das äh, auch mit in den Selbstmord getrieben haben könnte. Aber wahrscheinlich war es dann eher so eine, ja, dass er selber da keinen Sinn mehr sieht, wenn er halt nicht mehr in irgendeinem gestalterischen politischen Amt äh, sich ausleben kann. Also ihm scheint das ja wirklich sehr zu fehlen, dieses äh, ein Amt
1: inne zu haben. Zum Schluss ist ihm eigentlich auch fast egal, welches Amt,
0: hatte ich so den Eindruck?
1: Den Eindruck hatte ich auch. Und das unterstreicht ja dann die äh, die Theorie, dass, dass ihm die politischen Inhalte vollkommen egal sind, dass es halt um die Macht klingt so blöd, um die Positionen als solche geht das ist halt komisch,
0: weil als er dann mal zwei Jahre die Macht hatte, so hat er ja so gesagt, wann fängt denn endlich der Teil des
1: Amtes an, der Schwarz macht? Tja. Tja, das könnte man jetzt auf der einen Seite, könnte man sagen, das ist gewollte Ambivalenz, auf der anderen Seite könnte man sagen, da konnten sie sich im Writing Room auch nicht so richtig einigen, wie sie die Figur jetzt darstellen möchten, weil das natürlich auch immer schwierig ist, bei echten lebenden Zeit Zeitpersonen, die vielleicht so ein bisschen ambivalent sind da eine eindeutige Richtung zu finden.
0: Ja, andererseits kennen wir das auch aus anderen David Heim-Serien, dass eigentlich die Protagonisten immer ambivalent dargestellt werden. Das war jetzt bei McNulty auch nicht anders. Aber irgendwie
1: schlüssiger in ihrer Ambivalenz, finde ich jedenfalls. Das ist jetzt schon mal eine Bewertung.
0: Also McNulty ist in, in der einen Folge oder im einen Moment ist er irgendwie der brillante Kriminalbeamte, der irgendwelche Zusammenhänge erkennt, die niemand sonst erkennt. Auch nicht die Leute, die drei Positionen über ihm sind in der Hierarchie. Und in der nächsten Folge reißt er einfach alles mit dem Arsch wieder ein, weil ihm alles scheißegal ist und er eigentlich äh, zu viel getrunken hat oder
1: irgendwas. Also weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwie konsistenter Konsistenten Na gut. ist. Ich, ich bleibe ja da, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, nee, noch nie für unsere Hörer, aber ich so gerne ich The Wire auch mag, ich halte sowohl McNulty als auch Dominic West beide für totale Dödel und dementsprechend tue ich mich sehr schwer mit so Bewertungen wie, wie hast du dich ausgedrückt, Genialität, Brillanz, irgendwie so, was so seine Vorgehensweise angeht, naja.
0: Also in der zweiten Staffel zum Beispiel bringt er ja diese ganze Ermittlung überhaupt erst in Gang, weil er da irgendwelche Zusammenhänge zwischen diesen verstorbenen illegalen Einwanderern... Ja, und weil er aber auch so... so
1: weil er aber auch nicht loslässt und dann so lange an der Karte darum friemelt, bis er die Leiche <lacht> endlich auf der Seite der Stadt hat. Ja, aber das ist doch auch nicht viel anders als jetzt hier der Nikolas. Ja, aber irgendwie... Ich konnte, sagen wir mal so, ich konnte den, den Wahn von äh, McNulty besser nachvollziehen als den von Nicolas Wazisco, was aber auch daran liegt, dass The Wire viel mehr Zeit hat, um das zu erzählen, glaube ich. Und wir haben halt selber nie ein wichtiges politisches Amt angestrebt. Das stimmt auch wieder.
0: Also Ortsvorsteher wärst du ja vielleicht beinahe geworden, aber oder wie das da damals hieß.
1: Ortsvorsteher, Gauleiter hieß das bei uns wie in ist der Das denn da in
0: deiner Bezirksversammlungsgruppe.
1: <lacht> Gauleiter West. Ach so ja, lassen wir das. Ja.
0: Naja, ich, ich finde eigentlich diese... Ja. Also ich finde es eigentlich gut, dass er nicht so richtig sympathisch gezeichnet wird. Wir hatten uns ja auch schon mal gefragt, ist er jetzt der Held des Titels?
1: Irgendwie schon, weil... Formal schon, das aber... Das Zitat trifft ja auf ihn zu, dass es, tra es tragisch auch ändert. Ach, das haben wir jetzt natürlich, das wissen die Hörer nicht, das ist ja in der, in der dritten oder vierten Folge erwähnt worden, dieses Zitat, Show me a hero and I'll write you a tragedy von... F. Scott Fitzgerald, dem bekannten Autoren, ja findet ja hier schon seine Anwendung irgendwie. Das ist Aber richtig heldenhaft
0: wird er dann halt doch nicht gezeichnet. Das fand ich eigentlich ganz, ganz sympathisch. Hätte mich ist, auch gewundert.
1: Ähm also ich, hatte, ich kann mir bei David Heim wirklich nicht vorstellen, dass er anfängt, irgendwelche Jubelgemälde auf irgendwelche Menschen zu zeichnen. Weil er, glaube ich, im Wesen, wahrscheinlich auch bedingt durch seine vorherigen Erfahrungen als Polizeireporter... Per se, glaube ich, ein relativ schwarzes Menschen- und Gesellschaftsbild hat. Letzten Endes ist ja so ein Fazit, der dieser, ähm, dieser Serie auch, obwohl die Leute umgezogen sind und auch ja da lange wohnen, aber irgendwas geändert hat sich ja eigentlich nicht. Ist ja alles genauso scheiße wie vorher, nur die wohnen jetzt woanders. Na no und besser. Ja. Aber an deren Verhältnissen per se, an deren Leben hat sich so nicht viel geändert. Ja, eigentlich schon. Also es gibt noch dieses
0: Schlussbild, wo die dann alle vor ihren Häusern sitzen, die Kinder in Planschbecken, auf der Wiese, äh, die äh, Mary Dorman sich freundlich mit ihrer schwarzen Nachbarin äh, zusammen, sitzen sie da auf der Terrasse oder auf der Wiese vom Haus. Das war ja fast schon eine, eine Idylle, die da gezeichnet wurde.
1: Ja, aber die leben nach wie vor alle vom Staat. Das heißt, an deren sonstigen Leben hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert. Die haben es nicht geschafft, aus diesem Armutskram irgendwie rauszukommen.
0: Ja, das wäre vielleicht auch etwas zu viel verlangt. Also es ist ja eigentlich schon positiv, also wie der Mayhawk gesagt hat, dass es nicht zum Schlimmsten gekommen ist, dass da halt jetzt nicht noch äh, ganze Häuser abgefackelt wurden, während die äh, drin, drin waren und es halt jetzt nicht noch zu irgendwelchen bewaffneten jetzt gekommen ist zwischen den We der weißen Altbevölkerung und den Ankömmlingen.
1: Mhm.
0: Also es ist ja doch... ...ja, manche von den alten Nachbarn gehen halt dann doch auf die zu, andere halt nicht. Die schotten sich halt ab, aber es ist ja doch eigentlich so, dass sie da jetzt ganz gut leben können... ...und auf jeden Fall ein, bessere, ein besseres häusliches Umfeld haben als vorher. Insofern ist es ja eindeutig eine Erfolgsgeschichte, dieses Housing Project...
1: Ich finde das ein bisschen merkwürdig, wie das am Schluss dargestellt wird mit, diesem, mit dieser Figur Oscar Newman. Hast der mit Vornamen, Oscar? Der Herr mit diesem Quäkerbart, ja, den angekriegt. er, wie man, genau, wie man auf dem Foto ja sehen kann, auch tatsächlich genauso ausgesehen hat. Ich finde, der wird die ganze Serie auch durch eigentlich eher negativ gezeichnet. Und am Schluss wird dann aber schön eingeblendet, ja, seine Theorien sind heute anerkannt. Und da wird er so ein bisschen aufs Podest gehoben. Das fand ich, passt überhaupt nicht zu dem, was ich vorher gesehen habe.
0: Ja, wieso? Nur weil der, der jetzt persönlich nicht sympathisch war.
1: Nee, ich finde, die Rolle ist so angelegt, dass er nicht sehr, sehr, sehr sympathisch ja. ist. Der, der, die anderen, oder sagen wir lieber, die Reaktion der anderen auf ihn ist immer so negativ. Als wird er immer so rumfriemeln in schon vorher, diese, zum Beispiel diese Szene in dem Gerichtssaal oder bei dem Gerichtssaal, als sie sich eigentlich auf ein Abkommen geeinigt haben und er dann aber wieder sagt, nee, 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 Moment, das geht so nicht wegen, weil. Und die anderen alle genervt sind davon.
0: Ja, aber aus guten Gründen. Also könnte man so darstellen. Ja Inner,
1: also vom, vom, ähm, vom Inhalt her würde ich mich da anschließen, aber ich finde, als, als Person war der nicht sehr positiv. Na ja, gut, das ist vielleicht auch wieder David Simon, dass er sagt, hier, die Position ist super, vergiss die Person dahinter.
0: Ja. Da
1: tue ich mich immer sehr schwer mit, da bin ich zu simpel gestrickt für sowas. Ich möchte die Leute dann auch irgendwie persönlich etwas netter finden als Zuschauer. Vielleicht sollte ich doch wieder anfangen, Disney-Filme zu gucken.
0: Ja, genau. Da ist nicht ganz so ambivalent, außer vielleicht beim Glöckner von Notre Dame. <lacht> <lacht> ja, die Aussage von Simon ist ja eh immer, es kommt irgendwie auf das Individuum an, sondern irgendwie das System muss geändert werden oder das System ist halt faul und deswegen äh, äh, läuft der Einzelne sowieso immer gegen irgendwelche Wände. Vielleicht bin ich aber auch nur, weil ich parallel immer diese Episodenkritiken zu Masters of Sex schreiben muss, halte ich das hier schon für eine unglaublich konsistente Charakterführung. Wenn ich mir diese Hauptfigur aus Masters of Sex angucke, wo ich echt den Eindruck habe, je nachdem, wie es den Autoren passt, ist er in der einen Szene der große Menschenfreund, in der anderen in der nächsten szene das große Arschloch. Da finde ich doch hier so eine Charakterzeichnung wie von Nick Vigisco entspricht, glaube ich, mehr dem, wie die Menschen wirklich sind. Also der ist halt, hat halt nicht, oder man kann nicht sagen, der handelt jetzt moralisch immer richtig, weil er der große Altruist ist. Der versucht sich halt irgendwie durchzulavieren, hat auch seine persönlichen Interessen, die, denen er danach geht, aber man kann jetzt deswegen auch nicht sagen, er ist jetzt nur ein macht ja der Politiker. Es ist halt irgendwie alles so in der Schwebe gehalten und das ist glaube ich realistischer als ja wenn er jetzt nur gut oder nur, wenn er jetzt wie äh, Kevin Spacey in
1: House of Cards wäre, wäre es halt nicht realistisch. Ja, das stimmt. Ja, ich äh, schließe mich jetzt einfach mal mit Sachen an, die mir nicht so gefallen haben. In der Serie am Anfang, nach der ersten Folge war ich ja ziemlich begeistert. Es hat ein bisschen abgenommen über die verbleibenden Folgen. Ich, Im Kern bleibe ich bei den, meinem Hauptkritikpunkt, dass das zu schnell erzählt ist. Zu, auch die ganzen Zeitsprünge, also da hätte man sich einfach mehr Zeit nehmen müssen für diese Art von Erzählung, wenn man das so darstellen möchte, wie Simon und Sorry sie das erzählen möchten. Mir persönlich hätte es noch besser gefallen, wenn die einfach Teile dieses Handlungs dieser Handlungsstränge komplett eingestampft hätten. Ich finde nämlich, glaube ich, im Nachhinein dieser ganze Vorteil, den wir gar nicht sehen, bevor die Serie anfängt, das ist, glaube ich, viel interessanter als das, was danach passiert ist. Dass überhaupt ein Gericht anfängt, ähm, diese Wohnungspolitik ins Visier zu nehmen. Und dann hätte man ja daran anschließen können, dass da ein Bürgermeister ist, der daraus versucht, irgendwie Kapital zu schlagen. Letzten Endes empfinde ich es als... als nicht so richtig glücklich, sich so sehr auf diese Nurzisko als Figur zu konzentrieren. Ich finde auch, dass es in den Projects dann auf der anderen Seite zu viele Handlungsstränge gibt und man nicht wirklich an die Leute rankommt, weil es zu viele sind und die zu wenig Screentime haben und die wirklich sehr, sehr, sehr lange einfach ja so vollkommen parallel verlaufen und sich nicht treffen. Ich, ich hätte mir, glaube ich, als Autor eine Figur aus dem Umfeld des Bürgermeisters genommen, die so als Bindeglied zwischen diesen beiden Handlungssträngen dient. Irgendeiner in dieser Housing. Irgend so ein, so ein kleinerer. Nicht, ne? Vielleicht irgend so ein... Jemand, der täglich mit dem Prozess zu tun hat und auch täglich mit den, mit den Leuten zu tun hat, die dann eventuell umziehen. Das ja, oder hätte den Mayor
0: gleich. Man hätte doch einfach den Clark Peters zur Hauptfigur machen
1: können. Ja, wäre auch nicht schlecht gewesen. Na, weiß ich nicht, ob die, Rolle, ob die Rolle so viel hergibt, aber... Ja, unterm Strich, ähm, du hattest mich das im Vorgespräch schon mal eben gefragt, was denn jetzt die ganze Sache aussagen soll. Damit habe ich auch so meine Probleme, denn die Sachen, die man, außer dieses, dieser Art von Wohnungsbau ist richtig und gut, das hatten wir uns ja vorher schon gedacht, bevor wir eingeschaltet haben, ehrlich gesagt, äh, da kommen ja nur so, so Allgemeinplätze rum wie, ja, Politik ist äh, schmutziges Geschäft, es gibt keine Freunde und wenn du es zu lange machst, dann korrumpiert es dich. Ja. Und, also, und das da, System ist kaputt. Da habe ich wirklich nicht die 95. Serie oder den 327.000. Spielfilm zu dem Thema gebraucht. Das wusste ich auch vorher schon. Also, also ich
0: fand auch die Aussagen, die wir mit auf unseren weiteren Lebensweg nehmen können, sind eigentlich, das System ist kaputt und äh, die also Menschen sind überall gleich. Also ist egal welche Hautfarbe oder Religion oder Ethnie äh, gibt überall Gute und Schlechte. Das sind jetzt für mich aber auch beides keine neuen Erkenntnisse. Jetzt weiß man natürlich nicht, wie das amerikanische Publikum so drauf ist, aber ich vermute mal, die 500.000 oder 300.000, die sich überhaupt eine Serie von David Simon angucken, werden wahrscheinlich auch vorher schon ähnlich gedacht haben. Also die Vollhongs von der Tea Party werden sich wahrscheinlich so eine Serie gar nicht erst angucken. Und dann ist das natürlich so ein bisschen preaching to the convicted. Converted. Äh, converted. Convicted ist verurteilt. Zu den verurteilen. Verurteilen, <lacht> ja, vielleicht auch. Ja.
1: Also eigentlich, was wir vorher schon wussten, ist uns bestätigt worden. Ähm, auch noch ein kleiner Kritikpunkt ist, dass die letzte Folge, ich habe zwar gerade gesagt, dass mir das zu schnell erzählt ist, aber die letzte Folge fand ich dann tatsächlich relativ langatmig. Die dauert auch länger. Die geht auf 70 Minuten, ja, aber die nimmt dann halt auch dieses ganze Nachleben, also nach den politischen Ämtern von Will so in den in den Fokus, wo man sich fragt, ja, ist das jetzt wirklich so interessant für mich als Zuschauer zu sehen, dass der mit seinem Leben danach nicht so richtig klarkommt? Ja, Weil dann,
0: eigentlich nicht, aber das ist halt wirklich der Aufhänger.
1: Also das war halt die Entscheidung, das an dieser Figur praktisch festzumachen. Dann hätte man die ganze Serie aber noch viel mehr als Biopic anlegen müssen, finde ich persönlich.
0: Ja, eigentlich ist es ja so ein längeres Biopic mit dem Unterschied, dass man halt noch diese vier äh, Bewohner der Projects da in so Nebenhandlungen, was ich ganz genauso gesehen habe. Also ich habe jetzt nicht wirklich was über diese Lateinamerikanerin erfahren zum Beispiel, außer dass die versucht, ihre Kinder durchzubringen. Also man hätte sich da eigentlich ja wirklich entweder auf eine Figur konzentrieren sollen. Oder ich hatte ja auch schon mal angemerkt, dass mir eigentlich fehlte, dass ein Afroamerikaner innerhalb der Politik oder der wirklich aktiv an der Durchsetzung dieses Projektes beteiligt ist, dass man den eigentlich mehr in den Mittelpunkt hätte rücken sollen, statt auf der einen Seite die weißen Politiker und auf der anderen Seite die schwarzen Betroffenen so nebeneinander laufen zu lassen.
1: Ja. ja. Und selbst wenn wenn man das nicht so gemacht hätte, hätte man ja zum Beispiel diese, diese, diese Figur von dem von dem von dem dem Bürgerrechtsanwalt, ne? die, die Figur von John Bernthal, äh, die, die wird ja vor, kurz vor Schluss, kommt ja noch mal ganz kurz ins Bild und man denkt, huch, den habe ich doch zum letzten Mal in der ersten Folge gesehen. Also was die, die Figur wäre interessant gewesen, weil der ja steht ja auch im, dann in, auf den Tafeln, den ganzen Prozess begleitet hat, von vorne bis hinten, bis zum Schluss. Also da hätte man ja, vielleicht hätte man es aus der Perspektive noch viel interessanter erzählen können als aus dieser Bürgermeisterperspektive ähm, was du eben sagtest dass die Figuren in, dem, in den Projects streng, strengen, dass man über die nichts erfährt das, das habe ich sicher genauso ich konnte auch nicht so wirklich die Wendung von der Doreen nachvollziehen die sich ja zum Schluss hin dann noch so als so eine Art Bürgerrechtlerin ne, herausgestellt hat das ging mir alles viel zu schnell habe ich nicht richtig nachvollziehen können
0: Zwischendurch hingen sie an der Quackpfeife, das ja. war auch schon ziemlich schnell diese Entwicklung und dann war sie so plötzlich schon wieder clean.
1: Aber da kam immer noch mal ihr Vater, Brother Muzone, ins Spiel. Ach, den haben wir wieder nicht erkannt. <lacht> er war ja auch wieder nur ungefähr, ich sag mal grob geschätzt 15 Sekunden im Bild.
0: Ja, Ja, insgesamt waren es zu viele äh, zu tragende Figuren für zu wenig äh, Zeit. Und also zu wenig äh, Screentime oder wie nennt man das, Filmzeit. Zeit? Ich habe es auch so Zeit. verstanden. Ja, im Gegensatz halt zu Handlungszeit, weil die Handlungszeit geht ja über, ich weiß nicht, zehn Jahre oder was. Ja. Davon haben wir aber halt immer nur so bruchstückhaft irgendwelche Ausschnitte präsentiert bekommen. Also ich ja finde auch, dass dieses Format der sechsteiligen Miniserie dem Thema nicht so richtig entspricht, man hätte entweder einfach einen etwas längeren Fernsehfilm daraus machen können, indem man das noch weiter geschrafft hätte und halt die ganzen Nebenhandlungsstränge weggelassen hätte, hätte man ja gut auch einfach einen zweieinhalbstündigen Fernsehfilm machen können oder halt wirklich irgendwie eine zehnteilige oder zwölfteilige Serie. Aber das war jetzt irgendwie so ein Mittelding, das wirkte so ein bisschen ja, zu viel reingestopft und dann letztlich doch zu wenig
1: Zeit, um das alles richtig auszuerzählen. Meinst du, die haben das so gewollt, ähm, der, der Simon und der Sorsi, oder die haben von HBO einfach nicht mehr Mittel bekommen, um äh, längere Sachen zu drehen?
0: Ja, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie da jetzt wirklich so eine Mehrstaffel-Teil, mehr wie sagt man, mehrstaffelige Serie daraus machen wollten, kann ich mir jetzt auch nicht so richtig vorstellen.
1: Man kann sich das auch schon schlecht vorstellen, weil ja Simon auch parallel auch noch mit anderen Projekten beschäftigt ist. Sonst hätte er sich ja darauf wahrscheinlich äh, hauptsächlich konzentriert und das richtig ausgearbeitet. Ich hatte auch den Eindruck, als ich im Nachspann so viele Namen gelesen habe, wo drunter stand, Stab 2009, starb 2007, starb 2010, dass sie halt gewartet haben, bis die Leute alle tot sind, damit sie keine rechtlichen Probleme mehr bekommen. Wobei dieser neue... neue ähm, Bürgermeister von Yonkers, der wird ja wirklich durchgehend negativ gezeichnet äh, und ist ja jetzt Anwalt, wie wir dem Nachspann entnehmen konnten. Da fand sich, das fand ich schon ein bisschen mutig. Also, ich dachte, der wäre noch im Amt. Ne, der ist direkt, glaube ich, in der nächsten Wahl abgewählt worden, stand da glaube ich.
0: Das scheint eher ein unsicheres Amt zu sein, Bürgermeister einer amerikanischen Großstadt. Naja, also insgesamt fand ich es schon gut, aber es ist jetzt kein großes Meisterwerk, das irgendwie an The Wire oder so ranreichen
1: würde. Ich Von den Sachen, die ich von David Simon gesehen habe, also ich schließe mich der, der Wertung so an, mir jetzt wird so ganz gut, finde ich schon. Ich finde auch, das kann man sich gut mal ansehen. Habe so ein bisschen das Gefühl, es könnte sich vielleicht, wenn man es nochmal sieht und dann auch ein bisschen mehr am Stück, ähm, vielleicht ist es dann sogar noch ein bisschen besser, aber... Von den David Syme-Sachen, die ich gesehen habe, ist es das Schwächste gewesen bis jetzt.
0: Ich habe ja nur The Corner und The Wire und eine Staffel Treme durchgehalten. Ja, bei mir
1: sind es Treme, The Wire und Generation Kill. Das war's. Mehr habe ich auch nicht. Und die erste Staffel
0: Homicide, falls man die mitzählen will. Ja, der Becorner fand ich wesentlich geschlossener, weil es da einfach einen Fokus auf eine Familie gab und halt irgendwie so vier, fünf Hauptfiguren, die auf ihrem Weg in den Abstieg, oh, jetzt Spoiler, ich hier schon Serien, die gar nicht besprochen werden, äh, ja, begleitet wurden. Das war, wirkte irgendwie auf mich geschlossener als hier dieses Potpourri der
1: Schicksale und politischen äh, Abläufe. Ja, es geht mir genauso. Trotzdem muss ich sagen, das fällt mir gerade ein, irgendwie schafft er das ja dann doch, er und sein Team, inszenatorisch die Sachen dann wieder so zu schließen, dass ich am Ende denke, es war doch gut. Die ganze letzte Folge über habe ich gedacht, ach, ich weiß nicht. Und dann kamen diese letzten paar Minuten, ich fand die tatsächlich total ergreifend plötzlich, aus mir selber nicht nachvollziehbaren Gründen, mit so einer Musikmontage wieder. Das ist wie bei The Wire. Da finde ich die fünfte Staffel auch eher so, hä, und dann kommen die letzten 10 Minuten oder 5 Minuten, wo diese Collage kommt, und dann fände ich es plötzlich wieder super und denke, hast du eigentlich doch eine gute Staffel gesehen. Ja, das lag an der Bruce Springsteen-Musik wahrscheinlich. Ach, das wollte ich auch noch erwähnt haben. Sollen wir wirklich glauben, dass dieser arme Wazisco immer nur Springsteen gehört hat? Denn er hört immer nur Springsteen. In jeder einzelnen Szene, wo Musik mit dem in Verbindung auftaucht, ist es Springsteen. Das kann doch niemand... Es gibt doch niemanden, der nur einen einzigen Künstler so ist. So ist
0: das mit den Demokraten. Die haben halt dieses Arbeiterethos und deswegen hören die nur Bruce Springsteen
1: Musik. Ich meine gut, es gibt etliche Springsteen-Alben, man hat eine gewisse Auswahl, aber das muss doch, ich kann das nicht, ich als Musikfreund kann das einfach nicht nachvollziehen. Ja, ich fand äh, zum Schluss, äh, das stört mich
0: ja immer bei so Biopics, Bio äh, dass äh, dann immer noch mal eingeblendet werden muss, oh, was ist, wenn man auf dem weiteren Lebensweg mit denen passiert und dann wird, um die Authentizität auch noch mal wirklich äh, zu untermauern, noch mal der, der Schauspieler und daneben ein Foto des echten Menschen, wie er wirklich ausgesehen hat, äh, das weiß ich immer nicht, was das eigentlich soll, weil wenn man mir jetzt dann äh, Unterhaltungsserie präsentieren oder will man soll das jetzt doch nur irgendwie eine Sachgeschichte gewesen sein
1: Ja, das fand ich auch nicht so wahnsinnig gelungen ich, ich finde es es gibt schon Filme, wo mir das gefällt Ich kann das jetzt nicht rationalisieren warum oder warum nicht aber hier fand ich es ein bisschen überflüssig, vor allem weil im Nachspann ja auch etliche Leute dabei waren, die wirklich minimale Nebenrollen hatten in der Serie, wie diese, ja. diese Anwaltsfigur von dem John Burnthall. Da war plötzlich auch ein Foto, wo man dachte, der hat wie, wie, wie viele Minuten ist der zu sehen gewesen in der Serie? Zwei? Drei? Insgesamt? Ja, nicht allzu so lange. Ja, also das ist so. Und offensichtlich Natürlich. war das ja eine wichtige Figur für den kompletten Prozess. Deswegen habe ich ja eben auch schon mal gesagt, die hätte ich, hätte ich eigentlich ein bisschen mehr hervorgehoben. Und dafür vielleicht mal diesen kompletten winnie handlungsstrang der eigentlich komplett bedeutungslos ist, weggelassen. Trotz Winona Ryder. Tut Nein, meint.
0: Winona Ryder musste hier rein.
1: Nichts gegen Winona Ryder, aber ihre Rolle ist eher überflüssig.
0: Naja, das kann man so auch nicht sagen. Das ist ja seine große Vertraute da im Stadtrat.
1: Ja, dann muss man das aber auch ein bisschen mehr darstellen. Also ja, gut. Ich finde es trotzdem äh, eigentlich
0: wichtig, dass solche Serien gemacht werden. HBO ist glaube ich auch der einzige Sender, der immer so Miniserien und Fernsehfilme zu solchen abseitigen gesellschaftspolitischen Themen überhaupt produziert. Ich erinnere mich immer auch noch gerne an diesen dreistündigen Fernsehfilm mit Epicino als äh, Arzt, der für Sterbehilfe kämpft. Also ich glaube, kein anderer Unterhaltungskonzern würde überhaupt solche Themen äh, angehen und versuchen daraus ein, ein Unterhaltungswerk zu machen. Ja, und ansonsten freuen wir uns alle dann auf das nächste. Projekt von David Simon über die Pornoindustrie in den 70ern oder was war es? 80ern?
1: Ich glaube 70er. 70er dürfte interessanter sein, weil das noch vor AIDS ist.
0: Und da werden wir ja dann wahrscheinlich auch die ganzen Darsteller wiedersehen, vermute ich mal.
1: <lacht> Vielleicht gibt es weitere Alt, äh, alte äh, Altschauspieler, Jungstars. Also es gab ja doch hier in äh, einige Nebenrollen, wirklich klitzekleine Nebenrollen mit The Wire-Schauspielern besetzt. Vielleicht gibt es dann weitere in. Ich habe den Namen von dieser Pornoserie vergessen. Der ich war schon auch nicht mehr. der war schon irgendwo zu lesen. Naja, werden wir dann sehen.
0: Ja, und dann melden wir uns zurück für die erste Folge. Ja, also so so in zwei bis drei <lacht> Jahren. <lacht> und bis dahin könnt ihr gerne nochmal all unsere alten Podcasts hören. Wir haben noch schöne gemacht zu weiteren Minderheitenserien wie heute in Catch Fire
1: und Madman und Und Raymo Rectify. Nur, genau. die Kno nur die Quotenknüller bei uns, das Beste vom Besten. Genau.